0: Nach der Sommerpause starten wir in die neue Saison. Wir haben gemerkt, Gemeinschaft wird ein Thema sein. Wir werden über Kreuz und Auferstehung reden, über Apostelgeschichte werden wir reden. Und wir haben ein paar Sachen wirklich geplant, die ich denke, uns helfen, auf dem gemeinsamen Weg, wo wir dran sind. Und was immer wieder wird Thema sein wird, ist das Leben und die Botschaft von Jesus. Was er äh, schon da hat und was das für uns heute bedeutet. Und ich meine, für jeden von uns sind ja andere Sachen wichtig. Ähm, die, äh, ich habe letztens eine äh, von einer Untersuchung gehört, wo ein, ein, ein Professor, seine Studenten, Theologiestudenten, gefragt hat, wie sie sich Jesus vorstellen. Sie müssen Charaktereigenschaften beschreiben. Und nachher im zweiten Teil haben sie ihre eigenen Charaktereigenschaften beschreiben. Und interessant war bei dieser Untersuchung, dass es einen hohen Zusammenhang gab, zwischen den Charaktereigenschaften, die sie Jesus gegeben haben, und den Charaktereigenschaften, die sie selber haben. Also, die, die, die Menschen die sich eher als extrovertiert bezeichnet haben, haben gesagt, ja, Jesus war extrovertiert. Schau mal, wie er prädigte und Leute geheilt hat. Jesus muss eine extrovertierte Persönlichkeit haben. Und die, die eher introvertiert waren, haben gesagt, Nein, Jesus ist sicher introvertiert. Schau mal, wie er sich zurückgezogen hat. Und wenn er nur seine zwölf Freunde hatte. Und nicht mehr. Und, und wenn er die drei nur genommen, genommen hat bei sich. Und sie gebraucht hat für sich auf dem Berg. Und das finde ich noch interessant. Und jeder von uns kennt andere Aspekte von Jesus und fühlt sich von anderen Aspekten. Aspekt von Jesus anzog. Jetzt ist Jesus intro- oder extrovertiert Wahrscheinlich beides, oder? Um uns allen zu genügen. <lacht> und gleichzeitig wollen wir uns immer wieder neu auf Jesus sein und und Aspekt von Jesus ähm uns herlaut, dass das Leben, unser Leben, immer mehr das Leben von Jesus erträgt und dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, das Leben von Jesus in uns als Einzelne, in unserer Familien, in unserer Gemeinschaft, in uns, als Vinaya da auch und darüber aus, und sich darauf einladet und Jesus auch kennenlernt. Jetzt heute am Morgen habe ich Vorrecht, einen Aspekt von Jesus zu beleuchten, der mir besonders am Herzen liegt. <lacht> Jetzt kannst du sagen, jetzt leitet Boris seine Brille an. Ja, das ist so. Aber ich habe das Thema einfach heute Morgen dass wir eine Familie sind, die sich verschenkt. Ja. Und ich werde heute Morgen darüber reden, dass Jesus ein Missionar ist. Johannes 1, ganz am Anfang des johannes Evangelium beschreibt die Johannes das Leben von Jesus, wenn er es wahrgenommen hat. Das Johannes-Evangelium ist das älteste Evangelium, also das späteste so. Und Johannes ist ja einer der Jünger von Jesus, wo Jesus hautnähe miterlebt hat. Er wird als der Jünger beschrieben, wo Jesus besonders gerne hatte. Das ist natürlich eine heikle Aussage. Aber er beschreibt Jesus und das Wesen von Jesus auf eine super Art und Weise. Weil gerade wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, uns zu verschenken, für andere da zu sein, als Gesandte, als Missionare unterwegs sind, und ich werde heute das Missionare ein paar Mal brauchen in der Hoffnung, dass wir es mit besseren und angenehmeren Inhalt können füllen können, als wir es sonst kennen. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. <lacht> Aber den Auftrag, den Jesus uns gibt in Matthäus 28, verstehen wir vielmals als Auftrag. Ja, etwas, was wir machen müssen. Wir müssen gehen, wir müssen von Jesus erzählen, wir müssen für Menschen beten, wir müssen ins in Ausland gehen, wir müssen Kirchen gründen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und wenn wir das als Auftrag versteht, den Jesus uns auferlegt, dann ist es wie ein Auftrag, den wir erfüllen oder nicht erfüllen. Oder es ist wie eine Last oder ein, 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 ein Eintrag in deiner Pendenzelliste, der sehr schnell eine Auseinandersetzung gibt, die nicht unbedingt gesund ist. Und was ich heute am Morgen eigentlich zeigen möchte, ist, dass sich gegen aussen ausrichten und sein Leben verschenken für andere Menschen eigentlich im Wesen von Jesus entspricht. Und wenn wir Jesus und sein Wesen in unserem Leben haben, dann ist das für uns auch ganz normal. Das ist Mission, Evangelisation, ist verschenken, für andere sagen sie, nicht ein Auftrag, den wir erfüllen, sondern etwas, das einfach zu uns dazugehört, was zum Leben von Jesus dazugehört. Und die Treffenstelle dazu, finde ich, aus Johannes 1. Ich hoffe, er haben es gefunden. Vers 11. «Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen.» All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, Jesus, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt.» Er, der das Wort ist, Jesus, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Also Jesus ist der Inbegriff von einem Missionar. Das Erste, was Jesus macht, was ihn auszeichnet, das Missionar hat seine eigene Komfortzone ich meine, Was gibt es für einen besseren Ort als beim Vater? Was gibt's für einen besseren Ort als dort, wo alles passiert, wo man alles überblickt, wo man Milliarden von Engel hat, die für einen da sind, wo äh, nichts kann in die Hose gehen, wo einfach alles schön und alles gut und alles nett und alles angenehm ist. Und Jesus verlässt seine Komfortzone und zieht an einen anderen Ort. Er wird Mensch. Nicht nur, dass er einen anderen Ort sieht, seine Bequemlichkeit verlässt und neuem anderes hergeht, er wird sogar ganz Teil dieser Kultur von einer anderen Kultur, er lernt ihre Sprache, er lernt ihre Brüche, er isst ihr Essen, er arbeitet dort, er wird ganz einer von ihnen. Jesus ist ganz einer von ihnen geworden. Er war ganz gsi. Der Inbegriff von einem Missionar. Und trotzdem, obwohl er sich aufgemacht hat, ganz Teil dieser Welt geworden ist, hat er nicht vergessen, von wo er kommt und wieso er dort ist. Er ist gekommen mit einer anderen Botschaft. Er hat gesagt, hey, so wie in im Moment Gott vorstelle, so ist Gott im Fall gar nicht. Er hat ein neues Leben vorgelebt. Er hat ein neues Gottesbild prägt. Und er hat Menschen eingeladen zu einer neue Botschaft, aber auch zu einem neuen Lebensstil. Und er hat gesagt, hey, der Gott, wo ihr eigentlich arbeitet, das ist im Fall ein Gott, der euch gerne hat, der euch vergeben will, der euch annimmt. Das ist im Fall ein Gott, der für euch ist und nicht gegen euch. Das ist im Fall nicht ein Gott vom Gesetz, den ihr erfüllen oder nicht erfüllen könnt, sondern das ist ein Gott, der sich euch zugewandt hat und euch neu zuwenden will. Jesus ist ganz Teil von eurem Leben geworden. ist ganz Teil von unserem Leben geworden und hat eine neue Botschaft, ein neues Leben gebracht. Und hat Menschen in seinem Umfeld dazu eingeladen, Teil von dem neuen Leben zu werden. Er hat gesagt, hey, ich will das nicht einfach nur für mich behalten. Ich will, dass er selber den Gott kennenlernen. Ich will, dass er selber Teil von dem, von dem neuen Leben, von deren neuen Familie wird. Und hat die Menschen in seinem Umfeld eingeladen zu dem Neuen, den er braucht hat. Und nachher ist er wieder zurück. Jeder Missionar ist einmal fertig, geht wieder zurück und er hat die Menschen. Die er beeinflusst hat, in der Zeit, in der er eingeladen hat, zu dem neuen Leben, nicht mitgenommen, sondern beten gelassen. Und er hat ihnen einen Auftrag gegeben und gesagt, so wenn ich jetzt Missionar war unter euch, so werden ihr jetzt Missionare mit dieser neuen Botschaft, mit dem neuen Leben, mit dem neuen Lebensstil, mit dieser neuen Sicht, wie Gott ist, mit dieser Botschaft von dem liebenden Gott. Und sie selber haben die Mission weitergetragen. Also Jesus ist... Missionar. Sein Leben ist missionarisch. Sein Wesen ist, dass er sich immer wieder ausstreckt nach dem Verlorenen, nach dem Zerbrochenen. Dass er sich immer wieder aufmacht. Auch jetzt noch. Er hat nachher gesagt, hey, und jetzt sende ich meinen Geist, wo sich aufmacht, der das Verlorene sucht, wo Menschen zu sich zieht. Und was ist die Botschaft, die er gebracht hat? Dass es guter Vater geht, Dass er uns erlöst von der Herrschaft vom Teufel, von der Sünde, von Krankheit, von Tod. Dass der Gott uns gerne hat, uns annimmt, uns vergibt. Dass er uns ein neues Leben schenkt, mit Jesus als König. Er hat die Botschaft bestätigt, indem er am Kreuz vor uns gestorben und nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist. Und die Botschaft, die er gebracht hat, ist relativ einfach. Es ist, Jesus ist König. Und wenn wir uns dem König anschliessen können, wir selber die Fülle vom Leben erleben, so wie es von Anfang an gedacht war. Und die Botschaft hat sich seitdem nicht geändert. Jesus hat sich nicht geändert. Und das Schöne ist, dass Jesus nicht aufgehört hat zu wirken. Er ist nicht einfach weg. Sondern er ist jetzt durch sein Geist immer noch da. Und nimmt uns rein in sein Leben. Und ich bin davon überzeugt, je mehr als wir... Das Leben von Jesus gesehen, umso mehr färbt das Leben auf unser Leben ab. Je mehr wir das Leben von Jesus gesehen, umso mehr färbt das Leben von Jesus ab. Weil wenn wir singen, Jesus ich will näher kommen an deinem Herz. Dann heisst das natürlich, ja, näher kommen an sein Herz von Liebe, von Annahme, von Vergebung, von, von Fülle und von Fülle von unseren eigenen Bedürfnissen und Nöten und begegnen in unseren Herausforderungen. Aber es bedeutet schlussendlich auch, Jesus, ich will näher kommen an sein Herz, das sich nicht nur mir zuwendet, sondern den Menschen, die den noch nicht kennen. Jedes Mal, wenn du betest, Jesus, ich will, dass mein Leben ein bisschen mehr so wird wie dein Leben, sagst du eigentlich, Jesus, Mach mich zu einem besseren Missionar. Jetzt <lacht> denken vielleicht einige, soll ich das überhaupt noch beten? <lacht> hey, und als Randbemerkung, schau, unsere Aufgabe als Missionaren ist nicht, den Menschen zu sagen, was sie falsch machen, den Menschen zu sagen, wie schlecht dass sie sind, den Menschen zu sagen, hey, wenn du nicht umkehrst, dann kommst du in die Hölle. Das ist nicht unsere Aufgabe. Sondern unsere Aufgabe ist, mit unserem Leben und mit unserem Wort, den Jesus darzustellen, als König und die Fülle vom Leben ihnen weiterzugehen. Jetzt, wie hat Jesus denn missioniert? Und wie könnten wir das in unserem Leben ganz praktisch machen? Und jetzt all die, die am Pfingstwieken sie sind, denken sich: Jetzt macht sich der Boris wahnsinnig einfach, weil übernehmen übernehmen jetzt einfach eine Predigt von Alan Scott. Aber die ist so gut, <lacht> die ist so gut. Da möchte ich einfach ein paar Punkte rausnehmen. Jetzt, wenn du das Original noch hörst, losen, wo viel viel besser ist als da, was ich heute Morgen bringen kann bringen. Wir haben die Predigten und im nächsten Newsletter kommt dann ein Link, <lacht> wo wir die Predigt im internen Bereich haben. Aber nimm doch mal Johannes, du bist ja schon dort, Johannes Kapitel 1 und gang zum Kapitel 4 und das sehen wir eine Geschichte, eigentlich, wie Jesus als Missionar auf dieser Erde noch gewirkt hat. Johannes Kapitel 4, Verse 4 bis 42. Und Ich möchte einfach einladen, diesen Text zu lesen, die einzelnen ähm, Geschichten zu zu führen und einfach einmal zu überlegen, was siehst du daraus heraus, wie Jesus auf die samaritische Frau am Brunnen eingegangen ist. Johannes 4, Vers, Vers 4-42. bis Was ist das Erste, was Jesus macht? Er sagt einfach mal «Hallo». Habt ihr gemerkt? Jesus ist so wahnsinnig unkompliziert. Er ist ein bisschen müde, sie waren unterwegs die Jünger müssen zu essen holen die sie haben geschaut, ob gerade einen McDonalds in der Nähe hat sind die Dorf weiter. Jesus bleibt an dem Brunnen, wo sicher auch noch eine spezielle Bedeutung hat. Aber auf die andere Seite, was Jesus macht, die samaritanische Frau kommt und er sagt einfach einmal Hallo. Können wir das einmal miteinander? Hallo. Hallo. <lacht> hey, das ist... Das Erste, wenn wir Menschen, wenn Jesus weitergeht, wenn wir etwas von dem Leben anderen Menschen weitergeht, dass wir einfach mal lernen, Hallo sagen. Jesus ist ohne Vorurteil auf Menschen zu. Ich meine, die samaritanische Frau ist eine Frau, die er eigentlich nicht mit ihr hat dürfen Er als Jude hat mit einer Samariterin nicht Kontakt haben Die war unrein für sie. Die hat zu einem anderen Glauben dazugehört. Und sowieso als guter Rabbi mit der Frau reden, das geht ja gar nicht. Jesus hat einfach Hallo gesagt. Hallo. Und das macht so viel los. Einfach normal sein, auf Menschen zugehen. Menschen kennenlernen. Wir ich gestern eines von dieser wunderbaren Familie Geburtstagsfest. Einige lieben es, andere nicht. Ich gehöre zu den zweiten. <lacht> Aber wenn ich an ein, an, ein, an ein Fest gehe, mein Ziel ist immer, mit Menschen am Tisch zu sitzen, die ich noch nicht kenne. Menschen, die ich kenne, finde ich teilweise Entschuldigung. Manchmal ist es ein langweilig. <lacht> Aber neue Menschen finden die spannend, herauszufinden. Und die machen immer die 1-100-Regeln. Ich suche das eine, wo man gemeinsam hat und konzentriere mich noch 100% auf das. Und das ist so spannend. Menschen kennen Sie. Gestern bin ich neben einem Bauführer gehockt, wo im Wassersportverein ist. Und da hat mir den Unterschied zwischen Wassersportschiffli und Ponton erklärt. Und vom neuen Schiffli, das er konstruiert hat. Und nachher hat er mich gefragt, was ich mache. Das ist für mich ein einfacher Einstieg. Ich sage, ich sei Pfarrer. Da sind sie wahnsinnig überrascht. Glauben wir es zuerst 5 Minuten nicht. <lacht> nachher denke ich, ja nein. Und dann können wir relativ schnell auf den Glauben zu reden. Und nachher... Nachher oh, ist so lustig, im Gespräch sagt er mir und weisst das habe ich noch niemandem erzählt. Und erzählt mir etwas. Und das ist so der Einstieg. Einfach nur mal Hallo sagen. Einfach nur mal sich für Menschen interessieren und für Menschen eingehen. Gestern, ja, ja, wieder mal ein bisschen länger können joggen. Nur ist es im Moment ein bisschen schwierig, wenn man länger geht joggen, es wird sicher verregnet. Hier unten in der Telly, ein riesen Gewitter kommt. Kein, kein, also, der Blitz hat es nicht, da wäre das ein schlechtes Beispiel. Es hat wirklich abgeschifft. Ich bin unter einem Baum gestanden. Und ihr wisst ja, wenn man unter einem Baum steht, wenn es regnet, es fällt fünf Minuten später an und hört 30 Minuten nachher auf. Also, es tropft einfach. Auf jeden Fall hat es dann auch so richtig an von tropfen. Und nachher habe ich zu Jesus gebetet und gesagt, «Jesus, bitte! Lass aufhören regnen! Ich will nicht nass werden! Ich habe noch ein paar Kilometer vor mir.» Und gerade in diesem Moment kommt eine Gruppe Ausländer vorbei. Er dachte, «Gut, Gags, was sind das?» Mit dem Schirm laufen sie an mir vorbei. Ich sage Hallo. Er streckt mir den Schirm entgegen, denkt ihn nette Einladung und wir laufen miteinander unter dem Schirm führen. Was ist meine erste Frage? Von wo kommst du? Ah, aus dem Iran. Ja, was machst du? Asylbewerber, aber jetzt Student, Maschinenbauingenieur. Zwischendurch vielleicht trifft schon ein, ist der Muslim. Und nachher, wir reden miteinander. Hallo, ganz natürlich. Und irgendeiner ist Frage, ja was bist du? Christ oder Moslem? Seid ihr Atheist? Ich dachte, ja, aus mir an und Atheist, das interessiert mich jetzt. Dann habe ich habe gesagt, hey, jetzt also, hey, das ist ja so ein ganz starker Glaube. Also, wenn du Atheist bist, also ich kenne keinen Glauben, der stärker ist als Atheismus, können glauben, dass die Erde durch Zufall entstanden ist und nicht der Gott dahinter steht. Ja. Hey, aber einfach einmal Hallo sagen. Einfach einmal Hallo sagen. Das Zweite, was Jesus macht, ist, er legt seine Brille an. Und die wo die Jesus anlegt, erklärt er nachher seinen Jüngern und sagt, schaut, ihr schaut die Felder an und seht, sie sind nicht reif zur Ernte. Aber ich schaue die Felder an und sie sind reif zur Ernte. Und so dürfen wir die Menschen anschauen. Sehen, was Jesus sieht. Manchmal sind es die Menschen, die man nie denken könnte, dass sie eigentlich auf der Suche nach Gott sind. Die eigentlich nach Gott suchen. Vielleicht nicht am richtigen Ort. Vielleicht versuchen sie, ihre Löcher und ihre Sehnsucht, die sie haben, irgendjemandem zu stellen. Aber das Letzte, was ihre Jünger gedacht haben, ist, dass diese samaritanische Frau nach Jesus sucht. Die Samaritaner, die haben Gott, obwohl sie an sich auch Jachwe weg haben, aber er hat sich vermischt und die haben ihn auf dem Berg angebetet und noch so ein bisschen Götzendienst gehabt und alles und so. Die Jünger haben doch gedacht, das ist die letzte Person, die sich für Jesus interessiert. Aber Jesus hat mit seiner Brille geschaut. Und er hat gesagt, die Ente ist reif. Hey, und da müssen wir vorsichtig sein, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Es gibt so viele Menschen. So viele Menschen, die sich für Jesus interessieren. So viele Menschen, die auf der Suche sind. Manchmal wissen sie es einfach nicht. Aber sie sind auf der Suche. Sie haben eine innere Lehre. Sie suchen nach etwas, das ihr Leben ausmacht. Die Ente ist reif. Und das Erste ist, einfach einmal Hallo zu sagen, sich darauf einzulassen. Das Zweite ist, die Jesusbrüllen anzuschauen und zu sehen, hey, wo ist Jesus hier dran? Jetzt meine ich, beim Aussehen hätte ich mich abschrecken können, also einer, der atheistisch ist, ist sicher nicht auf der Suche nach Jesus. Aber ich habe nicht gefragt, hey, ja, bist du allein gekommen? Ja, wo ist deine Familie? Er hat dann gesagt, ja, sein Vater ist sei noch im Gefängnis. Er hat gesagt, ja, wieso ist er im Gefängnis? Politisch und so. Und dann hat er hat gesagt, nein, auch eher ein bisschen religiöser, sogar Marxist. Er hat gedacht, ja, das passt irgendwie! Das ist gut. Und wisst ihr, was das ist, was Jesus gemacht hat? Mm, da kommt der Äpfel. Eigentlich gar nicht so gerne Äpfel, aber da passt es irgendwie. Jesus hat sein ganzes normales Leben mit dieser samaritanischen Frau teilt. Das Erste, was er ihr gesagt hat, ist, hey, Durst. Kannst du mir ein bisschen Wasser geben? Also ich weiss, das ist so ein bisschen herrisch beschrieben. Hier. Gib mir Wasser. <lacht> Aber eigentlich, was Jesus gemacht hat, er hat die Frau eingeladen, ihm zu dienen. Er war auf Augenhöhe mit ihr. Jesus war nicht schade, zu sagen, dass er müde ist, dass er Hilfe braucht, dass er froh ist, wenn die Frau ihm jetzt einfach Wasser schöpft. Wenn wir Menschen Hallo sagen, wenn wir anfangen zu sehen, dass Jesus im Leben von dieser Menschen ja schon am Wirken ist, fangen wir an, unser ganz normales Leben mit diesen Menschen zu teilen. Das Einfachste ist, ein Hoffnungsherz, Herz, eine hoffnige Haustür, einen hoffnigen Kühlschrank. Und uns nicht Schade zu sein, auch die Schatzseiten von unserem Leben, die Herausforderungen von unserem Leben, das Normale von unserem Leben auch darin Wir müssen nicht besser sein als Jesus. Wenn Jesus... Krise wenn Jesus mal Durstig war, wenn Jesus mal müde war, dann dürfen wir das auch sein. Und da geht es nicht um Seelenstribteins und da geht es nicht darum, peinliche Sachen zu erzählen, sondern einfach mit Menschen auf Augenhöhe zu sein. es Gehen und es Nehen zu haben. Wenn wir kommen so als Superchristen und ich habe alle Antworten und ich habe alles und Menschen nachher irgendwo das Gefühl haben, ja, die wollen mir jetzt sagen, was ein guter Christ ist, hey, da geht das Herz zu. Ja, letztens mal bei einer Veranstaltung, bei einem Jubiläum, wo auch die Sozialvorsteherin der Stadt Aarau dabei war, den Redner gehört zu sagen, und ich weiss, was die Antworten sind für die sozialen Probleme der Schweiz, weil ich bin an Zentralrechtner, vom Universum verbunden, und ich weiss, was richtig ist. Ich bin dort gehockt und dachte, spinnt der? Hey, wenn das ja wirklich so wäre, dass wir Christen alle Antworten hätten, ja, dann würde ja unser Leben auch anders aussehen. Ich habe nicht alle Antworten und ich muss auch nicht alle Antworten haben. Und ich bin mit der Sozialforscherin an diesem Tisch gekocht und zuerst, erste, ich sie gefragt habe hat gesagt, das ist schon bisschen überheblich, oder? Und sie hat gesagt, ja, sie sei sich das von den Christen halt gewöhnt. Wir haben dann noch ein gutes Gespräch. Ah oh, ja, der hat am Schluss auch gesagt, dass ich Christ bin. Es <lacht> war dann nicht peinlich oder so. Aber ich merke, wir müssen doch miteinander einer anderen Herzenshaltung kommen und Menschen einladen in unser normales Leben und das, was uns wichtig ist, einfach so zu teilen. Ich merke, am Mäntig am Morgen, beim Pausenkaffee zu erzählen, dass man im Gottesdienst war und dass Jesus gewirkt hat, ist doch einfach etwas Normales. Am Morgen zu kommen und der Bürokollegen, auch wenn sie von ihrem Wochenende erzählen, zu sagen, ja, heute am Morgen habe ich in der Bibel gelesen und es hat mich getroffen. Gestern mit der Musil habe ich etwas anderes gemacht. Nachher, als wir unterwegs waren, dachte ich, ja, jetzt stellen wir mal eine einfache Frage. Und habe gesagt: Hey, Musil, wenn, wenn Gott ein Wunder tun könnte, ich jetzt gerade hier, was für ein Wunder sollte er tun? Und normalerweise ist es so klassisch, als Antwort nachher kommt, seine Antwort ist auch sein Weltfrieden. <lacht> ich sage: Ja, das ist schön, für das können wir beten, aber für was konkret jetzt für dich? Ich meine, es wäre doch cool, wenn die Vater aus dem Gefängnis kommt, oder? so hast doch gefühlt, Gefühl, wenn du es gut hast im Studium.» Dann sagt er, «Ja, das stimmt. Das wäre wirklich ein Wunder.» Dann hat er, sagt, «Darf ich jetzt gerade für das beten?» er hat gesagt, «Ja, für das darf ich.» beten. Und das ist nachher das Vierte, das wir machen. Wir haben Hallo gesagt, wir sehen Menschen mit Gottes Augen. Schauen darauf, was Jesus in ihrem Leben tut. Wir teilen unseres Leben Und wir bringen irgendwie auf eine gute Art und Weise Jesus rein. Das sollte das Kreuz sein übrigens. Oh, jetzt habe ich es falsch auf. Nein, das stimmt schon. <lacht> wir bringen auf eine gute Art und Weise Jesus hinein. Und spannend, und das ist da, wo ich am meisten anstehe und mir am meisten wünsche, dass wir da mehr leben, ist, dass Jesus anfängt, prophetisch ins Leben von dieser Frau hinein Er sagt nachher, hey ja, du willst mehr von dem, bring die mal und sie sagt, ich habe kein Mann. Und er sagt, ja, du hast recht. Fünf hast du und mit dem, wo du jetzt zusammen bist, das ist auch nicht dein Mann. Hey, und wenn so übernatürliche Übernatürlicher reinkommt, dann passiert etwas. Wenn wir plötzlich zu einem Sprachrohr werden, wo Sachen einfach... Jesus kann persönlich zu Menschen reden und sie ihrem Leben anspricht, dann passiert etwas. Ich muss ehrlich sagen, manchmal stehe ich genau dort an wo ich mich nicht ganz getraue. Jahr bin ich mit einem Studiokollegen, ich mache eine Weiterbildung an der Fachhochschule Nordwestschweiz, immer gelaufen und er hat noch komplett. Und dann ich gesagt, hey, was ist los, wieso humpelst ist? Er sagt, ja, weisst im Knie und immer, wenn das Wetter umschlägt, tut es mir weh. Und ich dachte, hey, ich könnte für einen Beten, ich könnte ihm das Gebet anbieten. Und ich so also mit mir gerungenen Minuten und nach dieser Minute sind wir an andere Studiokollege hergelaufen und dann ist die Gelegenheit war vorbei und dann nerve ich mich und denke, ah oh, Boris, und dann gehe ich wieder zu Jesus und merke, ah oh, Gnade, <lacht> Gnade. Oh, hey, das wünsche ich mir noch mehr, von dem Jesus-Leben, wo einfach sein Leben noch reinkommt, wo sein Übernatürliches hineinkommt. Wo das Einfache reinkommt, hey, darf ich jetzt für dich beten, oder wo ein prophetisches Wort reinkommt, wo Jesus Sachen aufdeckt, die einfach zeigen, dass Jesus sich für die Menschen interessiert, sich für ihr Leben interessiert. Und das Fünfte, wo Jesus nachher macht, er schlägt den Nagel ein. Er lädt die Frau nachher konkret ein, ihm nachzufolgen. Die Botschaft anzunehmen. Im Nachfolgen heisst es, hier in diesem Kontext aus Dorf zu involvieren. Es heisst nachher, dass Jesus zwei Tage bei ihnen geblieben ist. Jesus ist nicht einfach weitergezogen, sondern hat sein Leben dort geteilt. Für ihn hat es zwei Tage gelangt. Für uns heute braucht es ein bisschen mehr. Meistens, wenn du mit Menschen in Kontakt kommst, ist es ein längerer Weg. Und brauchen sie mehrere Begegnungen mit Jesus und mehrere Anstöße. Und dort lassen wir uns einfach auf Menschen ein und sind mit ihnen unterwegs und teilen unser Leben. Es fängt mit einem einfachen Hallo an. Ich habe zum Beispiel angefangen, jeder Verkäuferin und jede Frau an der Kasse den Namen zu sagen. Das ist auch relativ einfach, sie sind angeschrieben. Ja. Jetzt mit einer Kassiererin bin ich sogar Freundin auf Facebook. <lacht> Darf man das sagen? <lacht> Befreundet. So. Ja, hey, nachher. nachher äh, Martina kennt sie unterdessen auch und King kennt sie auch. Es geht an der Kasse und dann sagt sie an mich, aha, der ich gerade wieder im Ausland, was macht er? Und dann, wenn ich zurückkomme, oh, und wie war das? Und dann kann ich etwas von Jesus weitergehen. Es fängt an mit einem Hallo. Es geht weiter, dass wir sie mit den Jesusbrüllen sehen und sehen, was Jesus am tun ist. Wir teilen unser Leben. Wir bringen Jesus hinein, aber auch einen Kundenpunkt, wo wir sie einladen und sagen, ja, hey, Willst du nicht ernst machen mit Jesus? Willst du nicht Jesus als König annehmen? Willst du dich nicht mit deinem Leben ganz auf Jesus sein Und das ist das, was Jesus hier gemacht hat. Welche von diesen fünf Sachen fordert dich am meisten raus? Oder wo stehst Ich merke, ich stehe immer wieder im vier Jahr. Mehr von dem Leben von Jesus zu teilen, ganz natürlich. Manchmal stehe ich auch im drei Jahr. Einfach nur, weil ich mir zu wenig Zeit nehmen so überlastet bin mit allen Programmen und allen Aktivitäten, dass ich gar nicht Zeit habe, mich einfach einzulassen. Wo stehst du an? Vielleicht bist du das meins, wo du wirklich sagst, ja, ich bin wirklich introvertiert. Also, pro Woche Hallo zu sagen ist gerade... Ja, ich neue Glaubensausforderung gestellt. Die hat gesagt, ich will Minimum öpper pro Woche von Jesus erzählen und ich will Minimum öpper pro Woche beten, wo Jesus noch nicht kennt. Das ist im Moment meine Glaubensausforderung. Die Woche ist erfüllt. <lacht> Gestern mit dem Musil. <lacht> also einfach sagen, Jesus, ich will mehr von deinem Leben. Ich will, Jesus, wenn du der Missionar bist, dann will ich so sein wie du. Ich will mein Leben auftun und mir verschenken. Dass mehr von deinem Leben reinkommt. Wo stehst du an? Was können für dich der nächste Schritt sein? Und Jesus, wir sind heute Morgen da und wir sind wirklich fasziniert, aber auch herausgefordert von deinem Leben. Dein Leben, das sich verschenkt. Dein Leben, das für andere Menschen da ist. Jesus, und du hast uns ein Beispiel gegeben mit dieser Frau am Brunnen, die so unkompliziert ist und so normal ist und gleichzeitig immer wieder herausfordernd ist. Und Jesus, ich wünsche mir für mich, für uns als Family, für unsere Gemeinschaft, für uns als Viñadara, für jeden Einzelnen, mehr von deinem Leben. Und Jesus, wir haben die beste Botschaft und das beste Leben, das wir weitergeben können. Und es fällt einfach an mit einem einfachen Hallo. Mit einem Interessieren. Mit einem darauf einlassen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Augen auftust, dass wir einfach sehen, wo du am Wirken bist. Jesus, sie bitte dich um deine Brille. Dass wir sehen, was du willst und was du dran bist zu tun bei Menschen in unserem Umfeld. Und Jesus, ich wünsche mir, dass einfach das Mass an prophetischem, an übernatürlichem, auch den Mut zum Gebet einzuladen, einfach zunimmt. Dass das zunimmt. Dass es einfach ein knackiger wird, Jesus ein bisschen konkreter. Und Jesus, wir wollen Menschen einladen. Einfach Teil zu werden von diesem Leben. Es ist das Beste, wo jedem Menschen passieren kann, dich kennenzulernen, sich auf dich einzuladen. In deinem Namen, Jesus. Amen. <lacht>